0: Buenas noches. Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel Podcast, desde la plataforma EX, antes Twitter. Eh, va a ser difícil eh, sacarnos de la cabeza ese nombre, <ríe> por más que se le cambie, pero sí, EX, antes Twitter, el espacio de Juan Manuel, todas las semanas, martes y jueves, con, siempre con temas interesantes y con invitados por demás que lo son igual. Hoy, con una invitada, el cual yo voy a, a endosar lo que voy a decir, y es una persona que yo considero muy capaz, con una voz y una preparación como poca en este país. Una periodista sagaz, una periodista respetuosa, una buena voz, una maestra de ceremonia, locutora, una persona que está en un medio también muy famoso y muy, muy, pero muy concurrido y que también tiene muchos oyentes y es el gobierno de la tarde, en la Z101. Tengo el placer de anunciarles que tengo por acá a Isis Álvarez. Isis, bienvenida.
1: Buenas noches, Juan Manuel. Muchísimas gracias por eh, permitirnos acercarnos a tu audiencia, que es una audiencia de muy buenos seguidores que te acompañan, porque he participado como, como escucha en otros espacios, y en otras dinámicas que has tenido. Para mí es un privilegio, muy contenta de poder compartir con esta audiencia, tu audiencia y tus seguidores en este martes, que lo habíamos eh, programado ya con antelación, eh, haciendo un trabajo como organización que haces, eh, contactas a los invitados, a los prospectos que, que quieres que traigan algún tema de valor y, y con tiempo de antelación, con preparación, pues los invitas aquí. Felicitarte porque pudieras estar entregándole a la sociedad otro tipo de contenidos, que también es el contenido que la gente quiere porque la gente hace contenido inapropiado, pero la gente consume ese contenido inapropiado. Y entonces dedicas tu tiempo a presentar eh, valor y contenidos de interés y buenos eh, contenidos para toda la audiencia. Gracias por esa presentación y aquí estamos de verdad eh, para esta noche conversar eh, sobre el rol de la mujer en los medios informativos y de comunicación y compartir eh, con los invitados las in inquietudes y, bueno, y participar entre todos con este tema.
0: Muchísimas gracias, Isis. Sí, sí, yo, el honor es mío, créeme. que eh, Debo admitir y decirte que eres una persona muy humilde porque normalmente el que está en medios de comunicación o está en, en alguna plataforma, muchas veces endiosa y trata de, de no compartir con cualquiera, principalmente si son personas que no conocen. Entonces, con usted yo eh, vi todo lo contrario. Aceptaste, tomamos un tema que tiene que ver no solamente por, por su género, sino de interés y del crecimiento que tiene la mujer en todos los aspectos de la sociedad. De verdad que el, el agradecimiento es mutuo y, la, y es muy recíproco esa admiración por su trabajo. Isis. No,
1: muy amable y saludar, y saludar, Juan Manuel, a las personas que están aquí. Eh, creo que Ruth Mendoza está eh, aquí, Ariel, Omar, Ana Iris, Osaira, y bueno... Eh, personas que normalmente te acompañan y ya algunas amigas se están conectando. Antes que nada, Juan Manuel, ¿de quién es sí. esa de ese golpe? Tú tienes que decirme de quién es esa voz.
0: <risa>
1: esa voz,
0: esa voz es de un locutor. Eh, él hace unos, yo te voy a compartir Me unos audios. Vos.
1: <risa> soy voz con no.
0: Persona.
1: Entonces cuando sí. voces digo, espérate.
0: No, pero ese muchacho es de Santiago. Él se llama Oscar Censajo. Y mira, él tiene unos audios que cuando yo te envíe esos audios, te vas a, te vas a caer como condorito. Porque él, él, mira, él hace unos audios eh, como, no son eróticos, son como de amor. Ah, tiene unos, sí, él tiene, él se, eh, mucha gente lo confunde con unos audios que colocan en las guaguas eh, que van a los pueblos. Que son de vivencias bíblicas, pero no es él. Se parece mucho a la voz, pero no es él. Pero ese muchacho es, es muy amigo mío, él es de Santiago y, y es una, tiene una tremenda voz comercial. De verdad. Aquí
1: hay okay, muy buenas voces, muy
0: buenas. Sí, así es. Y te voy a compartir los audios que, que yo tengo de él y su cuenta también, que el tipo sí. es muy bueno, buenísimo. Así es. Eh, y hablando de voces... Eh, lógicamente Isis, además de, de estar en un medio, es maestra de ceremonia, locutora, es también una persona que está en un medio, que como dije, la Z101, es la emisora del pueblo, es bien escuchada, pero está en una plataforma muy interesante, y es el gobierno de la tarde, que luego, del, después del gobierno de la mañana, se podría decir que es la claro que
1: sí. el,
0: el programa, más o la, o el, el, la sección,
1: Después, Hola, del,
0: el, sí, perdón.
1: después del gobierno de la mañana, eh, la verdad que en la tarde, eh, ese espacio eh, lidera la, la audiencia eh, ya de un 35 en adelante, que, que son quienes buscan temas eh, nacionales, temas políticos y los temas eh, sociales, ¿verdad?, y el gobierno de la tarde lidera hay otros espacios que se han creado que también son muy buenos, muy importantes eh, la gente los escucha mucho en emisoras hermanas pero ciertamente que la, el gobierno de, de la tarde lidera la audiencia en República Dominicana
0: y ahora en, con la nueva y ahora con la nueva modalidad y perdona que te interrumpa Isis de que también pueden verlo en televisión
1: así es Así
0: es. En Claro, en el Canal 110, y en Altiz, en el 90. ¡Wow! Me lo aprendí.
1: <ríe> yo creo que hay que abrirte un espacio en algún momento en la Z.
0: Bueno, yo, yo, Ay, yo soporto, yo soporto viajar una vez a la semana. De verdad
1: que sí, eso, es que hable, es que hable, eso, hay que hablarlo eh, para ver, aunque sea los sábados, cómo se puede hacer algo allí. Ah, tengo perfecto, tengo menos de seis meses... Eh, sí. la Z101, pienso que la emisora está abriéndose a nuevos talentos
0: Así es, así es y, y la tradición una, una emisora tradicional con que hay muy buenos muy buenos y ha tenido muy buenos también No,
1: pero claro, hay emisiones. Sí Todos los comentaristas políticos han iniciado o sea, de radio en ese mismo y ya, Eso. pues, haciendo, eh, porque hay que evolucionar, y aunque tú te, necesitas tener un equipo pesado de esos veteranos profesionales de la comunicación, opinadores, hacedores de opinión, que no es lo mismo de comunicar y hacer opinión pública, también necesitas, entonces, gente joven que también cree opinión pública.
0: Eso es correcto Isis, eso es correcto y hablando de comunicación de opinión pública usted es una dama que está en un medio que anteriormente o, o tradicionalmente eh, los comentarios de opinión de las diferentes cosas que van pululando en el ámbito nacional o en la sociedad normalmente eran hombres, pero ahora hay una gran cantidad de de comentaristas, de periodistas, de, de mujeres valiosas que están haciendo tanto en radio como en televisión una labor encomiable. Eso dice mucho del rol femenino en los medios de comunicación y precisamente ese es el tema del es. espacio de hoy. Entonces, Isis, ¿cómo va el rol femenino de las mujeres en los medios de comunicación actual y a través de la historia también?
1: Como. Tú has afirmado, como usted ha afirmado muy certeramente, es, ese tipo de espacios, todos en este país, todos los espacios de comunicación, hace años eran liderados por hombres. Pero ese tipo de espacios, espacios de comentarios y comunicación política, era muy enraigado para los hombres y los varones que eran los que discutían los que manejaban la política los que conocían los políticos los que podían sentarse con los políticos en reuniones, los que vivían con los políticos de aquí para allá y entonces podían tener las informaciones los que podían hablar duro y los que podían crear las opiniones cuando en esos espacios habían en diferentes horarios ¿verdad? quizás en un en un turno de horario de cuatro horas, tú tenías a 12 varones, tú tenías dos mujeres. Cuando en un espacio en la tarde tenías a 12 varones, tenías a dos mujeres. Hoy sigue siendo casi lo mismo, pero la mujer ya si hay diez varones, hay tres hembras. No hay 12 varones, ya hay 10 y hay 3 hembras y tienen una participación fuerte y también hablan duro, como digo yo. Entonces vamos a hacer un, un recuento de cómo inicia la mujer en los medios para mí. eso es un análisis que hago cuando escribía para este tema. Juan Manuel y los amigos que están acá, con el voto electoral femenino se inició esto es a mi juicio la participación de la mujer en los medios porque esto le permitió a que las mujeres pudiesen empezar a expresarse públicamente cuando votaban ese voto de 1838 que inició ese proceso en todo el mundo a partir de allí y que en nuestro país inició como un ensayo en 1934 y ya eh, en 1942 cuando Trujillo le permite ya a la mujer para ganarse a la mujer dominicana, le permite votar ahí la mujer comenzó a tener una notoriedad distinta y nos permitió crear un proceso de comunicación y permitió que, la participación, que nuestra participación o su participación en los temas de la vida social se hicieran evidente. En los últimos años del siglo XIX, las mujeres en Estados Unidos y en Europa, que fueron las que iniciaron el camino para que la mujer pudiera hoy trabajar en un periódico, en un diario, hacer diarismo y hacer opinión, porque esas mujeres en Estados Unidos y en Europa fueron las que empezaron a reclamar el derecho de trabajar como periodistas profesionales. Anteriormente, las mujeres solamente eran reporteras, reporteras de guerra, las mandaban a cubrir asuntos de guerra y a enviar el reporte de lo que se veía. También eh, se les permitía escribir de moda, de entretenimiento de nutrición, de sociales, no de temas pesados. Ya una gran mujer que, de hecho, este, este espacio o este, esta, este tiempo me permitió conocer de Jane Ray Suichel, disculpándome por la pronunciación, una americana que fue corresponsal de New York Tribune, un, un diario importantísimo. En esa época, estamos hablando de los años 70, más o menos y eh, Jane Suchet como es bien conocida eh, peleó dice dice la historia que fue una sublevista por ser periodista porque se le permitiera ejercer como periodista y ya en, en el siglo XVIII en Inglaterra las mujeres tuvieron restringido que tenían restringido el acceso a, a, a ser periodista pues pudieron empezar a escribir, de hacer editoras, hacer reporteras y hacer realmente periodistas. ¿Cuándo empieza a cambiar un poquito como este, este panorama? Finales del siglo XIX y XX. Muchas reporteras que cuentan la historia no les era permitido cubrir ni elecciones ni política ni economía porque eran considerados eh, eh, secciones de varones solamente y algunas mujeres en ese tiempo se atrevieron a escribir de economía y de deportes y lo hicieron tan bien que se les permitió entonces seguir escribiendo y las agencias de comunicación como muchas otras corporaciones, ¿verdad? Porque la desigualdad en la mujer, en el ámbito laboral, no solamente ha sido en la comunicación, ha sido en muchos eh, estamentos, en diferentes escenarios, y en la parte de, de la comunicación y el periodismo, también tuvo su su debilidad. Y una debilidad mayor, ¿por qué? Porque las mujeres que estaban en los medios de comunicación, que empezaron ahí en ese principio del siglo XX, sobre todo las que salían en televisión, las estereotipaban. Es decir, que si tú eres parón, a ti se te es permitido que tú tengas cualquier imagen y seas como seas y tú, usted puede trabajar televisión pero usted puede vestir como usted entienda para estar en televisión. Se pone un traje, una corbata, bien peinado y usted sale en televisión. La mujer la estereotipaba. Y eso, aparte de que tenía que luchar, que por ser mujer tenía que ganar un espacio para igualar su, su calidad profesional con la del hombre, también tenía que luchar por la discriminación sexista. Porque si una mujer tenía... Una condición de imagen no agradable, como entendían los productores, no salía en televisión y no se le permitía comunicar hacia el exterior, a menos que no fuese en un periódico. Y por eso hasta el día de hoy nosotros vemos esa figura de la mujer que tiene que estar muy bien vestida, muy, eh, bonita, bien puesta, sexy, fresca, que tiene que lucir, que tiene que estar muy bien vestida, casi perfecta, para poder servir las informaciones que un hombre solo con estar bien peinado, y bien vestido, lo puede hacer. En la participación que tuvo, y esto quiero aquí reseñarlo, porque las Naciones Unidas tuvo una participación muy importante para ir cambiando este, este concepto de del estereotipar la mujer en la televisión. Y por eso, nosotros de 2000 puedo decir que desde los años 2009 2009 a la fecha, nosotros vemos en los diferentes en los diferentes medios hispanos y americanos, europeos, nosotros vemos ya hoy a una mujer más relajada, más natural. Anterior a esto, la mujer la presentaban rígida, llena de maquillaje, súper bien vestida. La mujer tenía que estar, que ni se podía mover.
0: Producida al
1: 200%. Al 200. Y no se podía reír mucho. Y no podía ser natural. Y tenía que mantener como, como un robot. Una robot. Eso fue cambiando. Ya los productores se dieron cuenta a partir de esa actividad de la ONU que pasó en los años 90, donde los 189 estados miembros de esa organización, que fue de, de, la, de ONU Mujeres, dijeron, no espérense, pero nosotros tenemos que aligerarle la carga a la mujer, lo estoy diciendo en mis palabras, quitarle el estereotipo de que la mujer tiene que ser eh, perfecta para hablar en, en, en los medios de comunicación y apoyarla porque la mujer es una gran influencia en los medios de comunicación. Y cuando uno dice un reporte de España, porque España y México tienen muchas estadísticas de la incidencia de la mujer en los medios, contrario a otros países, que según investigué, no hay, tantas, no hay tantas estadísticas, uno de cada cuatro personas que escribe o habla en los medios de comunicación es mujer, una de cuatro. Y yo creo que aquí pasaba lo mismo. De cinco, una era mujer. Hoy yo pienso que de cinco, tres son varones, dos mujeres. Pero, y aquí podemos hacer una pausa para interactuar, o como tú entiendes, Juan Manuel, no sé si ustedes se han fijado que hoy la mujer de esas grandes cadenas, eh, y podemos citar a, a Telemundo, podemos citar Univisión, los programas que hacen en la mañana, en la noche, en la tarde, es súper natural. Y la mujer está bien puesta, bien arreglada, pero más natural, a veces con poco maquillaje. Aunque igual Así está anticipada es. porque tiene que estar bonita, tiene que estar bien arregladita pero ya no con la misma exigencia de 10, 12 años atrás, que eso era imposible.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Isis. Antes de venir con comentarios o preguntas, porque también lo tengo, Isis, vamos con el bumper de las preguntas.
1: Ok, ahí tenemos aquí las perspectivas ya en República Dominicana. O hacer tus
2: preguntas, escríbenos al pegado en la @carboneljuan. El espacio de
0: Juan Manuel. Perdón, te interrumpí.
1: Gracias. Yo decía que eh, lo hacemos entonces antes de pasar al a la parte de las perspe la perspectiva en República Dominicana. Eso Ahora, es correcto,
0: sea? eso es correcto. Eh, eh, yo quiero, antes de que los chicos se decidan y hagan sus preguntas o comentarios, a los de Recién Integración hablamos con Isis Álvarez, locutora, maestra de ceremonia, una persona que está en un medio muy importante y del cual goza del aprecio del sus que habla, del servidor, Juan Manuel. Yo considero que está haciendo una labor periodística y de información muy pero muy importante en República Dominicana, si no la siguen a partir de hoy digo yo, que obligado que tienen que seguir
1: Sí, de esos grandes <risa> que tú tienes que nos sigan para nosotros crecer también en nuestra cuenta y hacer familia
0: claro con, que sí. Usted, con ustedes. Claro que sí y sí, antes de que se decidan los chicos y ya como empezamos con la ronda de preguntas y respuestas, yo quiero agregar un poquito a lo que usted estaba diciendo y es de la importancia. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, y no sé si, si eh, está de acuerdo conmigo, que no necesariamente tenemos que estar en todo de acuerdo, pero eh, yo sé que ya me va a entender. Las dos periodistas de investigación más importantes de este país son mujeres. Si ustedes se ponen a pensar, no hay o analizan, no hay hombres en el periodismo de investigación. Entonces... De Perdón.
1: De televisión, de televisión
0: ¿no? no, correcto. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el caso de, de Nuria Piera y Alicia Ortega, que eso, eso dice mucho de la, y, y yo, yo digo que el rol femenino en los medios de comunicación es vital, independientemente de dos o tres. Eh, eh,
1: y súmale a Julia, usted decía a Sí. ¿tú? 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 Correcto,
0: ¿tú? ¿tú? correcto, correcto Adis. Correcto, Adis, que, que hace también, tiene, tiene una preparación y una adicción y, una, y un manejo eh, igual, igual que usted, eh, Isis, o sea que hay, mucha, hay muchas mujeres valiosas en la comunicación en todos los ámbitos y yo quiero agregar a eso también que en los medios de comunicación, a, eh, aparte de algunos eh, infortunios y, y desaciertos de mujeres que están en la comunicación que lo primero que son damas y me merecen mi respeto. Yo no vine aquí tampoco a hacer juicio de valor, pero independientemente de eso, la mayoría, si no todas, un 99.9% de las mujeres que están haciendo comunicación actualmente están aportando a ese medio. Entonces eh, es muy loable lo que ustedes están haciendo y nuevamente te felicito. Isis.
1: Muchas gracias, muchas gracias don Manuel, muy amable la verdad
0: que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta no. o comentario a Isis? Eh, si no, continuamos con el tema Isis. Sí,
1: yo entiendo que se entiende
0: todo, se no entiende hay... todo o no se entiende nada, yo, yo creo que es lo primero.
1: <risa> Exacto, o está muy bueno o no está tan interesante, vamos a ver.
0: <risa> no, no, yo creo que está interesante, los, los chicos tienen un poquito de vergüenza, pero bueno Vamos a ver, Omar, Omar, Osaira, Osaira, yo le, Omar pidió la palabra, vamos a enviarle, vamos a hacerlo de la siguiente manera, Omar, como caballero que usted es, vamos a darle primero la palabra a Osaira y luego a Omar Abreu. Adelante, Osaira, bienvenida y un honor.
1: Hola, buenas noches, hola, Izzy, creo que te había escuchado y yo de que esa voz me parece conocida. Este, nada, buenas noches, mi pregunta es para Izzy, no sé qué, me gustaría saber qué opinión te merece el tema de las comunicadoras, eh, pero no en el mundo periodístico, eh, de, de investigación o de las radios, sino en el mundo social. Eh, cómo tú las ves, si están preparadas o no, o les falta. Okay. O las que también alguna,
2: verdad, algunas comunicadoras sociales que se enganchan, le dan un micrófono. Y bueno, ya di que son comunicadoras y todo lo demás.
1: Ok. Eh, Buenos Aires. Lo primero que voy a decirte es que casi todas son mis amigas. El 90% de las eh, muchachas que están haciendo entretenimiento, farándula, son mis amigas. Yo vengo del mundo del entretenimiento justamente. Con siete años trabajando en Pégate y Gana con el Pachá, un programa que todos conocimos en color visión, y allí creo que tuvimos una gran participación muchas de las chicas que hoy están haciendo en los programas líderes. Ese tipo de comunicación que no estoy de acuerdo, y mucha gente tampoco, porque entiendo que no aporta lo que la, lo que la sociedad debe. Sin embargo, lo lo hacen porque la sociedad consume ese tipo de contenidos. Esas muchachas, eh, les, pu les, puedo, les puedo decir que 10 años antes, quienes tomaban un micrófono en la mano, y quiero citar, cito Amelia Alcántara, por ejemplo, Amelia no estudió comunicación. Amelia fue modelo, trabajábamos en Super Canal, yo hacía noticias, y Amelia eh, era modelo de El poder de las doce. Yo hacía las noticias. Y pues Amelia se fue desarrollando eh, igual que Sandra. No estudiaron comunicación. De modelo, pasaron a hablar, aprendieron un poquito locución. Sin embargo, las muchachas que están ahora, cinco años para acá, son periodistas porque estudiaron, tienen licenciatura en comunicación social. Y hay que decirles comunicadora porque tienen su licenciatura. Se dedicaron a lo que entendieron que les podía dejar recursos porque la gente lo consume. Si la gente no los consumiera, las muchachas no, no se fueran por ese camino. Sin embargo, Zaira y todos los amigos aquí, está cambiando el panorama. Porque ya las que están creciendo no se quieren ir por ahí. Y están buscándole como la vuelta. Aún en ese tipo de espacio hay un grupito que dice, no, espérate, no podemos seguir por aquí, porque es que nos vamos a, a denigrar y vamos a denigrar la comunicación. ¿Me entiendes?
0: ¿Contestada, Zaira a su pregunta? Me parece que sí. Vámonos en ese mismo orden, Isis, eh, con Omar y luego Ariel. Adelante, Omar, bienvenido. Saludos.
2: Buenas noches a todos. La pregunta es, quiero dar mi opinión en cuanto al
0: tema, pero es breve,
2: es rápida. Bueno, a mí me daría, o sea, a mí, me, a mí no, me quedaría, no me quitaría el sueño, por ejemplo, que sean todas mujeres o todos hombres los comunicadores. O sea, a mí no me quita el sueño. Yo lo que veo es sí, mucha preparación en, 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 en algunas mujeres, mucha preparación, y eso uh -huh. es de vital importancia. Ahora, ¿se puede fomentar el empoderamiento de la mujer sin que llegue a sucumbir en un ataque directo a los hombres en detrimento de los hombres, se puede empoderar sin, sin, sin anexarle ese vamos a decirle ese venenito no sé, cómo lo quiera poner, pero más o menos sí, gracias
1: Ok, Jonathan
0: Omar eso,
1: eso, eso es, eh, Omar, ¿verdad? Omar eso tendría que ser en diferentes eh, versiones en diferentes industrias y profesiones y en diferentes eh, corporaciones porque a todos los niveles el feminismo, las feministas y los progres, como se les llama inculcan eh, el valor de la mujer como competencia al hombre y ahí usted hace un buen dato, usted da un buen dato porque ciertamente desde los medios, las mismas mujeres son las que tienen que ir reduciéndole a ese empoderamiento agresivo y competitivo con el hombre. Los medios serían vital para ir, como dicen, bajándole dos a ese empoderamiento, pero con competencia. Porque la mujer se ha empoderado y está muy bien, pero sin competir con el hombre.
0: ¿Contestado Omar su pregunta o comentario? 100%, dijo Omar. Vámonos con Ariel. Ariel Fernández, bienvenido, hermano. Un saludo, ¿cómo
2: estás? Juan Manuel, espero que estés bien. Yo, igual, igual. Aclarando ya, un poco lo de, lo de Omar, yo considero que no, que, que la mujer no, o sea, no denigra el hombre. El, el problema surge que el hombre no se está preparando como la mujer. O sea, yo pienso, yo viendo, no soy tanto de farándula, pero... Y, y de noticias y eso, pero yo pienso que no es la mujer que, que, o sea, como que lleva una competencia con el hombre directamente, sino que es que la mujer se enfoca más que el hombre, eh, suele ser más preparada que el hombre, eh, estudia más que el hombre, o sea, prácticamente toda la batalla la lleva más la mujer que el hombre, ¿entiendes? Porque el hombre entiende ¿no? que yo trabajo, que la mujer también trabaja, o sea eh, llevan roles, entonces Omar, yo pienso que, que no, o sea que, que la mujer no, no es quien está como, como bajándole el escalón al hombre, sino un ejemplo que el hombre no suele prepararse tanto eh, Juan Manuel decía no sé quién decía sobre el caso de Alicia Ortega y Nuria y es que realmente la, credibil la credibilidad de la mujer suele ser más por encima que el hombre, entonces un ejemplo el hombre puede ser más fácil sobornado que una mujer. Entiendo. O sea, es más fácil sobornar a un hombre que una mujer. Entonces, si no, que la mujer suele tener miedo. No, al contrario. El hombre tiene más miedo que la mujer. Y, y, y yo te lo garantizo. Digo, el hombre sí tiene más miedo que la mujer. Yo te lo garantizo que es así. Porque yo he conocido muchas personalidades de la, de, del ámbito, de, de, de ese ámbito. Y, y simplemente no tiene miedo. O sea, Nuria, tú le planteas un tema y... Y te dice no, 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 si tú me buscas prueba, pues entonces yo lo presento. En caso que si tú solo presentas un X que no va a mencionar, que se engreda sobre eso, eh, te dice, eh, eso no procede porque esa persona es amigo mío y yo no la quiero tirar en medio. Entonces considero que ese tema eh, es como un tema de, de, de debate.
0: Isis.
1: Saludos, Ariel. Te cuento que cuando dices que la mujer se está preparando mucho más, es cierto. En los últimos 20 años, las universidades, las cifras son que por cada 35 mujeres que están en una, en una aula, perdón, 35 estudiantes en una aula universitaria, 23 corresponden a las mujeres o 25 a las mujeres y el resto son hombres los vas a un trabajo y te das cuenta, vas a un lugar a buscar un servicio, que la mayoría de las personas que, te, eh, que nos asisten son mujeres. Ojo, no necesariamente ocupando los puestos de dirección y los puestos altos ejecutivos. De cada 10 puestos de mando que existen, 7 están ocupados por hombres y 3 por mujeres, aunque estén muy bien preparadas. La mujer se está preparando más porque sabe que es lo que le toca para poder escalar. Tiene que prepararse más y está mucho más enfocada porque sabe que, que la lleva pesada. Y con el caso de la, comuni de la comunicación más, porque los hombres, y eso los que analizan, los sociólogos, los que analizan el comportamiento de los seres humanos, en la televisión, en la radio, la palabra del hombre antes era la que tenía el peso y como un contrapeso para que se escuchara fresco porque tenía que haber una voz femenina porque tenía que haber una imagen femenina para que dijera algunas cositas era la mujer ¿y qué hizo la mujer? no, espera se vamos a prepararnos se preparó y está logrando lo que está logrando en ese rol en los medios de comunicación
0: Totalmente de acuerdo con, contigo Isis, y ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Parece que no, continuamos, bueno Jonathan tiene, Jonathan me envió una manita, vamos a ver, vamos a enviarle el micrófono, adelante Jonathan te envié para que estés como speaker o hablante, si puedes hablar, si deseas.
2: Ante todo, muy buenas noches. Yo, consigo, yo quisiera saber noches, cómo yo? se verá la comunicación durante estos cinco años que vienen. A ver cómo usted lo verá y si va a haber transformaciones en estos años.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo yo pudiera vislumbrar la, la comunicación? ¿Esa? Okay, sí.
0: Okay. sí, la pregunta es, eh, yo la entendí así también, ¿cómo usted visualiza la comunicación en los próximos cinco años?
1: La tecnología nos está arropando mucho, y la tecnología en los medios, tecnología, que llamo? Para poner, vamos a poner un ejemplo, alguno de nosotros de los que está aquí en la sala ha visto a eh, la señorita... Eh, estoy buscando aquí porque me sé su apellido el apellido es Brown la, la amiga nuestra Brown de Telemicro, ¿la han visto?
0: Eh, sí, sí sé, sé cuál es, pero no, no, me, no recuerdo no, el nombre no. No.
1: es la robot que está entregando las noticias
0: sí, sí eh, me parece que es Sofía Brown me parece que es, Lucy Brown Lucy Brown, sí, correcto Lucy y Brown, perdón
1: Brown, el, de verdad que ya comienza la, la tecnología, y la inteligencia artificial, artificial a entregarnos cómo va a ser en el futuro, en unos dos, tres años más, cómo se puede incorporar esa inteligencia artificial en nuestra comunicación. Pero al mismo tiempo, cómo... Esa tecnología nos va a ayudar y nos está ayudando a expandir contenido. Es bueno y malo. Hoy todos estamos, como estamos comunicando hoy por un podcast. Eh, hacemos un espacio en, en, en cualquier lugar y ya nosotros comunicamos. Eso le va a dar proliferación a que mucha gente que no está preparada, que no está haciendo buena información, haga comunicación. Y es ahí donde entonces la sociedad tiene que separar la, la, el grano del trigo, del trigo. Pero va a haber eh, mucho, va a haber muchos comunicadores. Van a haber muchísimos comunicadores. La comunicación va a crecer bastante en este país. Y, y los que quieran sobresalir tendrán que prepararse mucho. Así yo lo veo.
2: Déjame. Déjame complementarte algo que yo manejo bien esa parte de lo que es la inteligencia artificial porque trabajo con ella en el mundo de Web3 diario. Y te voy a decir lo siguiente. Lucy Brown, o sea, eh, la inteligencia artificial que Telemicro presentó, te voy a, a decir algo y es lo siguiente. Lucy tiene que tener obligatoriamente una persona detrás que te redacte el artículo de noticias, que... que que prácticamente te analice la noticia y, y, y la escriba, o sea, la redacte en la inteligencia artificial y te saque el video en la noticia. O sea, para que tú veas lo siguiente, se pueden ahorrar la presentadora, o sea, la presentadora sí se puede ahorrar, o sea, quién, la va, quién va a presentar, quién va a salir en noticia, se puede ahorrar, pero el departamento de redacción de la noticia completa es imposible reemplazar, te voy a explicar por qué. Quien sale a buscar la noticia no se puede reemplazar. Quien transforma la noticia en, a ese artículo tampoco se puede, se puede reemplazar. Y el redactor de la noticia tampoco se puede reemplazar. O sea, te puede reemplazar, ¿tú sabes qué te puede reemplazar? La presentadora, o sea... Estoy de acuerdo. ¿Ajá?
1: Sí, estoy de acuerdo porque... La inteligencia artificial no, se, no, no viene a quitar del camino a todo el que está laborando y a todos los humanos y a todo el trabajo humano. Hay un trabajo humano que nunca podrá ser reemplazado, como usted dice, Ariel.
2: ¿Tú sabes lo tú sabes, bueno de la inteligencia artificial? Que tú puedes tener un ejemplo, eh, un periodista vivo... Eh, de por vida, o sea, el periodista por X y por Y muere, la inteligencia artificial, tú puedes transformar esa persona. Yo puedo hacer a Nuria prácticamente con su misma voz, con su cara parecida al 99%, y, y, y yo puedo, un ejemplo, eh, prácticamente es por X por Y. Le
1: vida.
2: Exacto, yo puedo darle vida a Nuria. Y a Nuria. Sí, a un Nuria, después un ejemplo de que pueda lo que, se, lo que pase, o sea, ella se retire. Entonces eso es bueno sobre la inteligencia artificial, pero recuerda que lo bueno aquí es que el humano nunca será reemplazado de 100% por una inteligencia artificial.
0: Mm,
1: perfecto.
0: Muchas gracias, Jonathan. ¿Isis?
1: Bueno, decíamos que en República Dominicana ya esto lo, lo, lo conversaba eh, al principio, ya hace 25 o 60 años, eh, la mujer, digamos, digamos, pero espérate, 25 o 60 años, sí, hace 60 años la mujer era lo decorativo en la comunicación. Y hace 25 años también, a partir de ahí ha cambiado un poquito, pero quiero decir que tenemos que, para recordar, que es a partir de la era de Trujillo cuando la mujer empieza a ejercer de manera firme en los medios de comunicación. Aunque Trujillo era muy celoso con que la mujer fuese periodista y abogada. No, le, no quería que la mujer ejerciera esos roles, porque son roles de, de defensas a, al público, a la sociedad y a Trujillo no le convenía, aún así nosotros tuvimos una gran periodista que fue la primera mujer involucrada en el periodismo, elaborando periodismo, ingresada en una sala de redacción donde habían dos mujeres, cuando usted llega a una sala de redacción con 20, 25 periodistas y usted es la única mujer, o usted comparte con otra, solamente mujer, eh, hay que irse a esos tiempos y ver el, la carga que tenía la mujer, o desistía, o era tan tenaz, amaba tanto la profesión, que permanecía, pero permanecía como un yugo, porque la mujer no podía reírse mucho, y lo cuenta la primera mujer periodista, que fue María Ugar. María Ugarte no fue ni siquiera dominicana. Fue una señora española que vino con su esposo buscando asilo político en nuestro, aquí en, en el país porque en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando su esposo peleó en la Segunda Guerra Mundial, gana el presidente Franco en España, él es enemigo de Franco y él viene buscando asilo en nuestro país. Y esa señora se hace la doliente del periodismo dominicano, una española, que de hecho la sala de redacción del periódico El Caribe lleva su nombre, María Ugarte, porque fue la primera mujer periodista y estuvo allí trabajando más de 30 años de su vida, rodeada de hombres, haciendo un trabajo sigiloso y ¿saben qué era lo que trabajaba? Cultura, secciones suaves, no trabajaba temas políticos como los hombres en ese entonces. Entonces esas mujeres nos abrieron ese camino. Josefa Batista nos las abrió la hija de María Ugarte, que fue Carmen Chu, llamada Carmen Chu Brusilov, que no eran de descendencia dominicana. Y nos abrieron el camino para trabajar periodismo. La verdad es que ya hablando de 10 años hacia acá, era impensable, die, eh, en el 2000 1960, 70, 80, era impensable que una mujer fuera directora de un periódico, fuera directora de un de un, de un medio de televisión, como hoy. Nosotros tenemos, señores, a, en, en Diario Libre, quiero citar esto, tenemos a la periodista Inés, Inés Aispún, que es brillante, es magnífica, es de ascendencia cubana me parece, pero es brillante, y nosotros tenemos en Noticias S&N, tenemos a Lisa Ortega, nosotros tenemos en Nuria Investiga, a Nuria Piera, nosotros tenemos en el periódico Hoy a una jefa de redacción, a una tolete de periodista llamada Marien nosotros tenemos en el Canal 37, dirigido por una mujer. Ese Canal 37 completo lo dirige una mujer llamada Alba. Eso no era posible hace 30, 40 años atrás. Y esa participación de la mujer ya en la televisión. Es verdad. Es verdad es Yulisa
0: Céspedes. Yulisa Céspedes.
1: Claro, ya eh, ellas como, como presentadoras y como... Coproductoras de espacio. Sí. Julisa, Adis, hay otras también en, en otros espacios que en Nairobi Gloria, que se dedicaron a las noticias, que tenemos a Edith Febles, maravillosa, y un grupo de mujeres que, que están haciendo hoy una comunicación de peso pesado. Quiero dar este dato aquí, ¿verdad? de que ya sobrepasan las 50 mujeres a nivel nacional que son analistas políticos, hacen opinión e investigación periodística. Aunque nosotros tenemos cuatro mujeres que hacen investigación, están dentro de ese grupo de 50. Y en el 2019, es la, la, la única estadística que tiene República Dominicana. La presenta una periodista llamada Dania Goris Dania fue ex jefa de redacción de Última Hora, ese periódico de muchos años que desapareció hace muchísimos años, bueno fue también una periodista consagrada y en 2019 ella presenta un estudio que ella duró 10 años haciendo ese estudio, que dice que del 85 del año 1985 aquí muchos no estábamos nacidos al 2018, el 39% de las mujeres lidera la audiencia en los medios masivos. Ella fue contando de cuántas había en el 85, en los 90, en el 2000 y llega al 2018. Y tenemos un 40% de mujeres que son protagonistas en los medios de comunicación. El Colegio Dominicano de Periodistas tiene... 3,774 personas inscritas. Y de esos 3,774, 2,200 son hombres y 1,500 son mujeres. O sea, hay una buena presencia femenina en acroarte. Fíjense la diferencia. En el colegio de periodistas tenemos 1,500 mujeres y tenemos 2,200 hombres. Periodistas, Pero si vamos a acroarte, periodistas de farándula, el 94% son mujeres y hay como 10 hombres. ¿Por qué? Porque todavía existe el mito de que la mujer tiene que escribir de arte y de moda.
0: Así es. Tengo a don Laureano de la Cruz, el señor Laureano, el estimado amigo. Bienvenido y puede desmutear su micrófono. Adelante. Buenas noches a todos y saludos cordiales desde Santiago de los Caballeros, donde nos ha caído una, una buena tormenta.
1: Está lloviendo mucho inundado por allá, nos cuentan, ¿verdad que sí?
0: Totalmente, nos falta poco para ser Venecia. Eh, primero todo, felicitarles tanto al anfitrión como a la invitada por el espacio, muy interesante, y aportar un pequeño dato, y es que la directora de Diario Libre no es cubana, sino No se que... escucha nada. Sino que tiene doble nacionalidad, que es dominicana y, y española. Y, reitero, y española. Y reitero mi felicitación por el espacio. Sigan así. Muy interesante. Muchísimas gracias, Laurea.
1: Gracias, muy amable. Y quien es cubano es Benjamín Morales, que es el sub es realmente, pero es bueno saber que Inés tiene parte dominicana también. Qué bueno saberlo. Domin Dominico española. Brillante. Muchas gracias.
0: Así es. Isis, eh, yo tengo una pregunta y a la vez un comentario. Es bien cierto que ya en prácticamente en todos los medios de comunicación hay una imagen femenina, pero hay un sector que yo conozco e inclusive he tenido varias de esa rama por acá, El Cronista Deportivo, que habitualmente eran hombres, pero ahora hay una gran cantidad de mujeres que son, están en la crónica deportiva, inclusive hay una que es compañera de plataforma suya, está en la Z y es Susi Jiménez. Susi Jiménez está en Z Deportes al mediodía en la Z 101. ¿Cómo consideras, cómo considera usted que está precisamente en un medio de comunicación y en uno, en uno de los más escuchados o el más escuchado del país a nivel nacional? ¿Cómo consideras esa parte de que la mujer ya esté desarrollándose también en el área deportiva con muchas exponentes de gran calidad?
1: Y no solo en los deportes, también en el área económica que era full, full, full de hombres. Ya usted ve reporteras de economía y mujeres hablando de economía y de política, por supuesto. Pienso que ese camino que han hecho todas estas damas, de las que hemos hablado, han permitido de que la mujer hoy entienda que si tiene la capacidad, se puede involucrar a hacer un mismo reporte como lo hacen los varones. Y lo hace muy bien. Y en el deporte sucede algo, que la mujer, aquí se este, nosotras mismas nos estereotipamos. Porque yo, yo entiendo que eso nunca va a cambiar. Porque la mujer crónica deportiva, opinión deportiva, le gusta lucir sexy. Y quiere verse como una mujer muy sexy, pero que habla de deporte. No se permite ser una mujer que habla de deporte sin lucir súper bonita, estilizada, bien arreglada. Porque entiende como que quiere hacer las dos cosas. Esa es mi percepción.
0: Muchas gracias, Isis. Sí, sí. eh, ¿Tienes algo más sobre el tema o lo dejamos hasta acá? No quiero cansarte mucho porque yo sé que yo sé que vienes de un día súper ajetreado, entonces quiero que vuelvas de nuevo y, y que no te desencantes.
1: No, claro que sí, entiendo que debemos volver con otros temas y por supuesto invitar a, a, a mucha más audiencia y, sobre todo... A, a personas de los mismos medios, a que se unan aquí a la sala y aporten. Con un Así tema muy de la comunicación. Para cerrar puedo decirte que la mujer sigue teniendo, y, y, y yo lo escribí aquí, eh, como quiera, como quiera, la sigue teniendo más difícil, porque fíjense algo, cuando yo iba a los castings, a mí me decían, yo iba a los castings para que me evaluaran, para ser presentadora de noticias o presentadora de televisión. Y las exigencias que a mí se me ponían como mujer, yo decía, pero Dios mío. O sea, yo tenía que ir súper bien arreglada, súper bien vestida, llevar dos ropas. Cuando al hombre solamente se le permitía, mire, párese ahí, diga dos cosas y se va. A las mujeres nos hacían pruebas de aquí, pruebas de allí, cuál es tu mejor perfil, si tú eres muy alta, eh, ¿para qué tú das? Yo creo que tú das para ser mejor de radio. Yo creo que tú das para ser de noticias. Yo creo que tú vas mejor acompañando a fulano para que lo ayude ahí. Y, y la mujer tiene que lucir en los medios para ganar respeto. Tiene que ser creíble, pero ecuánime pero firme como yo puse leída y culta manejar temas pero no ser tan rígida para no sonar prepotente no podemos mostrar mucha confianza como el varón que es confianzudo que es cherchoso porque si nos mostramos así en el público damos un mal mensaje entonces como que es mucha exigencia y las mismas mujeres cuando nos ven en televisión y no nos ven súper bien arregladas bien puestas son las primeras que hacen así y cambian porque dicen, yo pensé que ella era otra cosa ¿es así o no es así?
0: Sí, lo lo he, lo he leído de inclusive aquí en las redes lo, lo, de diferentes personas lo he leído mujeres principalmente
1: Ay, me desencanté yo ay, no, 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 yo pensé que ella era otra cosa, mírala como viene entonces eso ese estereotipo lo tenemos que ir cambiando hay dos o tres ejemplos como Edith Febles, que de verdad. También que hablo en, en medios, de vez en cuando, temas de salud mental, que es mi área, puedo percibir cómo el arreglo personal, incluso uno mismo se lo auto impone como prioritario, porque las críticas, porque si uno se ve mal, automáticamente sabe que vendrá una avalancha de comentarios e incluso hasta inconscientemente uno mismo no quiere verse indispuesta o, o mal presentada, porque ya es como un movimiento social establecido, que tú tienes que verte con tal perfil físicamente hablando. Sí, así es, tiene que estar muy bien capacitada, pero también estar muy bien arreglada, porque si no la gente eh, te juzga, porque entiende que una dama que sale en televisión o en un YouTube tiene que mostrar una imagen impecable y esas son de, la, de los estereotipos que, con los que la mujer tiene que trabajar también juntamente con trabajar su profesión trabajar también con esa presión encima y no es fácil así que Juan Manuel Juan.
0: Lástima que la doctora ahí dentro recién ya que estamos terminando pero con ella hemos hecho unos espacios fenomenales yo espero que en un futuro vengan más, yo sé que sí, pero aprovechar, aprovechar para agradecer a precisamente a todos los que participaron en este espacio, a Jonathan, a Laureano, estimado amigo de Santiago, que está lloviendo mucho en Santiago, espero que todo esté bien por allá y que esta lluvia no complique más es culpa la, de la situación. Alianza. ¿Perdón?
1: Esa es culpa de la alianza.
0: Entonces, esta, esta, esta lluvia que sean de, esta lluvia que sean de, de, para aplacar el calor, pero que no compliquen la situación sanitaria y de movilidad en la amada Santiago de los Caballeros. Isis, sí, sí, agradecerte nuevamente por participar en este espacio. Espero que te sea el primero de muchos. Yo quiero que antes de usted irse, dé sus coordenadas, donde la pueden seguir, donde pueden eh, ver el contenido de ISIS, tanto en redes como en radio.
1: Juan Manuel, muchas gracias por de verdad darnos esta oportunidad de compartir con, con su audiencia. Eh, Serán este de, de, de otros contenidos que estaremos tratando por aquí, con muchísimo honor y amor. Eh, tengo un canal de YouTube, Isis Comunica. Estoy por aquí como Isis Comunica. Y en las tardes, en el gobierno de la tarde de la Z. Algunas veces en el gobierno de la mañana también. Hoy nos tocaba en el gobierno de la mañana también. Y ahí acompañamos a algunos compañeros y colegas. Así que, Juan Manuel, te seguimos. Y nuestro saludo para ti en estos días en la Z. Te va porque va, te va.
0: No, gracias, 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 y, y sobre todo replicar, replicar este contenido, que, que esto que hacemos, eh, tanto Laureano como también hace contenido eh, acá en X, y muchas otras personas, que sea, que sea siempre contenido como este, educativo, con, que aporten, un contenido que, que, de, que deje algo, que cuando uno se vaya a la cama, o se levante por la mañana y escuche esto al otro día, tú digas, bueno, bueno, eh, de, de verdad, o sea, hay, hay, hay futuro y hay, hay cosas por las cuales luchar en esta sociedad actualmente. Isis, muy agradecido nuevamente. Y recordarles, recordarles, este espacio estará próximamente en todas las plataformas de podcast y que también lo pueden escuchar grabado, este espacio, íntegro, tal cual, acá en X y luego estará en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas que usted considere y quiera tuvimos con Isis Álvarez. Isis, de verdad, muy agradecido nuevamente. No quiero no, que suene como no. cliché, no quiero que suene como cliché, pero de verdad, muy orgulloso de compartir nacionalidad contigo.
1: No, no, que... y usted también, y que por favor, y que las damas que estén aquí, y, y bueno, y quienes escuchen, eh, luego este contenido sepan eh, que el rol de la mujer debe mejorar en los medios de comunicación, porque hay muchas mujeres preparadas, pero también somos muchas, las que estamos cualquierizando la comunicación y que si no hacemos escándalos si no nos damos golpe y, y, y lo digo porque son mis amigas y hablamos mucho eh, y no está bien no está bien que, que la mujer nos tengamos que tirar por, por ahí y tirarnos arrastrarnos de esa manera para que la comunicación llegue esa no es la comunicación que merece la sociedad un abrazo eso es
0: correcto eso es correcto, Isis. Igual un abrazo y que, y que no todo sea likes y views. Así eh, es. Que sea precisamente como el trabajo que, que usted está haciendo, Isis. Nuevamente le reitero mi admiración, mi felicitación, siga así. Y yo espero mi, mi mención mañana en la Z. Claro
1: que sí, que sigas creciendo, que sigas creciendo, que tienes muchos seguidores. Así que gracias a todos los que dedicaron una hora a estar aquí. Eso es, señor, eso vale oro.
0: Así es, muchas gracias señores eh, gracias por estar por acá, el jueves nos escuchamos nuevamente aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast y un abrazo descansen y pórtense bien